0: 不知你是否发现，天才和食物有很多共同的特点，因为两者都需要培育、激发，或者是偶尔的恐吓一下。如果你扫描历史上那些最伟大的头脑，你可能就会发现，许多人都受到了某些食物或者是饮料的启发，有些人则拥有非常奇特的饮食习惯。今晚我推荐我们来分享赵宁宁的文章。食物激发天才，选自《青年博览》。据说发明家托马斯·爱迪生用汤作为面试的工具。爱迪生通过这项测试。观察应聘者喝汤之前是否会添加佐料，如果他们连味道都不尝就加佐料，比如胡椒，爱迪生就不再考虑他们，因为在爱迪生看来，这项测试的目的就是剔除那些一开始就自以为是的人。法国作家巴尔扎克把喝咖啡提升到了一个新水平，他那句。我不在家，就在咖啡馆；不在咖啡馆，就在去咖啡馆的路上。至今令人惊叹不已。而他在通宵达旦工作时，会喝掉五十杯高浓度的咖啡。巴尔扎克说：“咖啡一旦落入你的胃里，马上会引发身体的骚动。”他发表于19世纪30年代、题为《咖啡的快乐与烦恼》的文章中写道。思想列成纵队开路，有如三军的先锋。战斗打响了。巴尔扎克说：“他的每本书都是由于流成了河的咖啡才得以完成。”而许多天才都是挑剔的时刻，希腊数学家毕达哥拉斯讨厌豆子，他甚至禁止自己的追随者吃豆子，甚至禁止他们触摸豆子。而许多天才也都是素食主义者，其中包括达芬奇、甘地、肖伯纳和诺贝尔奖得主数学家诺伯特·维纳。乔布斯对食物也有些怪异的想法，在唯一由他授权的传记《史蒂夫·乔布斯传》中，著名作家沃尔特·艾萨克森说。这位硅谷神童对食物极其挑剔，而且对任何食物都会立即做出极端的评价：美极了，或是糟透了。一般人会觉得毫无区别的两个鳄梨，乔布斯尝一口就会宣称，一个是世界上最好吃的，而另外一个难以下咽。即便在结婚以后，乔布斯依然保留了那些怪异的饮食习惯。他会连续几个星期吃同样的东西，比如胡萝卜，甚至吃到身体都变成橙色的了。在乔布斯看来，节食与进食能够净化身体，而消化食物是令人厌恶、浪费精力的事情。同样吃这种观点的还有古希腊讽刺作家阿里斯托芬，他把雅典人敏锐的智力归功于其低热量的饮食。而米开朗基罗对食物也是无动于衷，他吃东西更多的是出于必要，而不是为了快乐。不知你是否相信，达尔文不仅研究奇异的动物，还吃它们。在剑桥大学期间，达尔文曾是美食俱乐部的成员，他们每周聚会一次，在一起吃老鹰、麻鸭和猫头鹰。后来，达尔文跟随英国皇家海军“小猎犬号”探索航行，在五年的时间里，他写了大量的动物学笔记。在此过程中，他甚至还品尝了球鱼、猎蜥和巨龟。当然，能带来灵感的食品并不一定具有吸引力。诗人和哲学家席勒在他的办公桌下总是放着一箱烂苹果。他说：“这种气味让我想起了陪伴自己长大的乡村。”而给天才带来启发的，也不一定非得是某种食品和饮料。一场宴会之后，参与者之间欢乐的智力交流，可能更能孕育才智的火花。古代的雅典是世界上最早孕育天才集群的地方之一。城市生活的核心是讨论会，或称会饮。从字面的意思来看，就是聚在一起喝酒。与会者往往会花上几个小时的时间，一边喝着稀释的葡萄酒，一边讨论哲学、诗歌，还有最新的八卦。18世纪的爱丁堡处于苏格兰启蒙运动的中心。而那时的牡蛎俱乐部担当了知识搅拌器的功能。那时，牡蛎被认为是平常的食物。该俱乐部的创始人是经济学家亚当·斯密和哲学家大卫·修谟。他们每天消耗大量的牡蛎和红葡萄酒，与俱乐部的其他成员交谈，话题无所不包。也许餐馆作为创造力发动机的最合适的例子，非维也纳咖啡馆莫属了。奥地利作家茨威格在他精彩的回忆录《昨日的世界》中，曾经这样写道：“在这座城市的黄金时代（ 1 9 0 0年左右），咖啡馆实际上是一种只要花一杯咖啡的钱，人人都可以进入的俱乐部。”这一杯咖啡的价格能带给你什么呢？对于刚刚起步的写作者来说，意味着温暖的，而且是有取暖设施的房间。这在物资短缺时期尤其难能可贵。茨威格说：“你必须知道，维也纳的咖啡馆是一种非常的设施，在世界上还找不到类似的设施能与之相比较。”茨威格认为，使他了解一切新鲜事物的最好的教育场所，始终是咖啡馆。咖啡馆里有你想得到的各种信息。现在想来，维也纳咖啡馆大概相当于今天的互联网。他们提供当天的报纸，这些最新的报纸被装在长长的木棍架上。所以，茨威格说。一个奥地利人在咖啡馆里，能够十分广泛地了解到世界上发生的一切，而且可以随时和朋友们进行广泛的讨论。